0: T'as des matchs où t'as une forme d'état de, de, de grâce, où je ne sais pas comment on peut l'appeler, où tout ce que tu tentes, tout ce que tu entreprends se transforme en réussite. Et ce, ouais, ce jour-là avait été, avait été particulier. J'étais en confiance, euh, confiance en moi, confiance en mes coéquipiers. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un
1: immense joueur du rugby français. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est LE podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né à Brive, mon invité y fait ses classes jusqu'à équipe Fagnon. Alors barré du côté de la Corrèze, il file en région parisienne, au PUC, avec qui il fourbit ses armes en fédéralune. Remarqué par Philippe Saint-André qu'il a en à Gloucester, il devient champion d'Angleterre dès la première saison et s'engage pour le Biarritz Olympique avec qui il remporte notamment deux boucliers de Brennus. Auteur d'une exemplaire carrière internationale, il remporte deux grands chelems et dispute la finale de la Coupe du Monde de 2011. Aujourd'hui, mon invité vit sa passion d'une nouvelle façon puisqu'il est consultant chez France Télévisions pour qui il est notamment la voix du 15 de France. Comme vous vous en doutez, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Dimitri Ashvili. Profondément libre, ce petit-fils d'immigré géorgien n'oublie pas d'où il vient et a réussi à se faire un prénom dans un paysage où son nom résonnait déjà. Je me suis vraiment régalé durant ce moment passé avec Dimitri qui mène sa seconde vie avec le même succès que sa carrière rugbistique. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation.
0: Bonjour Dimitri. Salut. Ça va Très bien, impeccable. Bon, super,
1: merci beaucoup de, de me recevoir chez toi à Biarritz.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci aussi à Jérôme Thion d'avoir eu la, la super idée de t'inviter.
0: Eh bien merci Jérôme, je te remercie, <rire> Je essayer d'être à, à ta hauteur.
1: La France t'a d'abord connu pour ta carrière sur les terrains, au BO et en équipe de France, maintenant tu es commentateur du 15 de France sur France Télévisions, et parce que ça met toujours de bonne humeur d'en reparler, les Anglais aussi te connaissent sous le nom du fléau de l'Angleterre, parce que tu leur as fait quand même pas mal de misère à pas mal de reprises, euh, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard En attendant, il y a une question que je pose à tous mes invités C'est à quoi rêvait le petit Dimitri
0: Alors, le petit Dimitri rêvait euh, forcément d'avoir une carrière euh, rugbistique Alors à l'époque, ce n'était pas d'être professionnel de rugby Puisque quand j'ai commencé le rugby, euh, moi je suis né en 1980 Donc à l'époque, ce n'était pas professionnel Donc c'était jouer en équipe première qui était notre, euh, notre objectif euh, voilà, c'est le sport familial puisque mon père euh, a joué au rugby euh, en première division, en équipe de France aussi mon grand-père euh, maternel également a joué à Brive donc euh, j'ai baigné dans cette ambiance euh, rugby dès le, dès le plus jeune âge d'ailleurs voilà, le ballon ovale m'a toujours, euh, <rire> toujours suivi euh, avec mes deux frères aussi euh, ben c'était plus facile de l'entretenir puisqu'on on, s'exerçait pas mal euh, à la maison, dans le jardin et sur les terrains de rugby, Donc, pour répondre à ta question, c'était avoir une carrière euh, rugbistique, essayer de jouer euh, euh, au niveau le plus haut possible, puisque c'est un sport qui me, qui me plaît beaucoup, et, et c'est une passion.
1: Ah, donc tu as toujours pensé à ça, et tu étais quel genre de petit garçon
0: Très joueur, euh, très heureux, j'ai eu une enfance joyeuse avec euh, mon père, ma mère, mes, mes deux frères, euh, voilà, un peu, un peu casse-cou aussi, j'étais assez euh, frêle et petit, euh, donc j'étais euh, un peu grande de gueule euh, également, mais, mais j'aimais manier le ballon, j'aimais euh, euh, le jeu, j'aimais euh, tout, tout toute la, la subtilité de, de ce sport, en rajoutant aussi le, le pied gauche, parce que j'aimais bien frapper avec dès le plus jeune âge.
1: Ouais, bon, ça s'est ressenti par la suite hein. <rire> Euh, donc tu l'as abordé rapidement. Euh, pour les plus jeunes, il faut savoir que ton papa Michel est un ancien international également. Oui. Il, a, il a 46 sélections, si je ne me trompe pas. Euh, Aujourd'hui, c'est très commun de voir euh, des enfants de, de joueurs euh, jouer à très haut niveau. Donc il euh, y a par exemple les, les fils Penon, Tamac, Carbonel, Gembert, Rouma, j'en passe pas mal. Toi, à l'époque, c'était quand même un petit peu moins commun. Comment tu l'as vécu à ce moment-là, quand tu as, enfin, as réussi à, à percer, d'avoir la comparaison avec ton papa Ce
0: bah, C'est jamais, hein. jamais très facile, surtout quand tu vis dans une, euh, une ville de province, une petite ville de, de rugby où le nom euh, est déjà reconnu. Donc, le, le, Je ne vais pas dire l'objectif, mais euh, l'important, c'était de se faire un prénom euh, à ce moment-là, puisqu'il y a forcément la comparaison. Euh, mais il y en avait quand même pas mal de fils d'anciens joueurs euh, à mon époque, on, on s'en souvient un peu, mais il y en avait quand même pas mal, avec euh, notamment Rougerie, euh, Dourte, euh, ah oui, tous vrai. ces joueurs-là qui, qui ont une belle carrière, et leur, leur papa aussi, et j'en oublie. Donc c'était simplement se faire un prénom, parce que la comparaison peut être parfois assez lourde. Donc faire son chemin, tout simplement, prendre le bâton de pèlerin et faire son propre chemin.
1: Ouais, et euh, mais justement, as fait, as fait ton chemin, tu t'es fait ta place. Euh, bon, c'est vrai que Yachvili en Corrèze, c'est un peu comme Zucmeyer en Haute-Garonne, c'est pas très couleur locale.
0: Comment ta famille s'est implantée en, en Corrèze Alors en fait, pour, euh, pour résumer, hein, c'est mon grand-père paternel, donc le père de, de mon père qui a qui s'est retrouvé dans le maquis corésien pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Après être passé par l'Allemagne et de concentration, euh, c'est un peu long pour, pour tout raconter en détail, mais il a eu une, une vie assez extraordinaire dans le sens littéral du terme, euh, même si c'était, euh, je ne vais pas dire monnaie courante, mais ce n'était pas le seul. Euh, et nous ne sommes pas la seule famille à avoir vécu ce, ce genre de choses. Euh. Il pendant pendant la guerre, donc il a pris les armes et il s'est retrouvé dans le maquis, euh, maquis corézien où il a rencontré euh, ma grand-mère euh, dans la ville de Tulle. Et donc, mon père est né euh, à ce moment-là.
1: Euh, et donc, euh, après, toute la famille est restée en Corrèze. T'es né à Brive, si, oui. si je me souviens bien. Mmh. as fait le Pôle Espoir
0: Non, non, j'étais en école de rugby à Brive. Ouais. Après, une petite parenthèse niçoise, puisque mon père s'était fait muter euh, à Nice... En 1987, donc j'avais 7 ans, de 87 à 92, nous avons vécu à Nice, où j'ai fait 4 ans de rugby, j'avais commencé par un an de... 4 ans de foot, pardon, j'avais fait un an de, de rugby, puis ensuite, euh, comme le rugby, euh, enfin tous mes copains à l'école jouaient au foot, je me suis inscrit au foot, et, et pendant 4 ans, j'ai voilà, été à l'école de foot à, à l'OGC Nice. Et ensuite, on est retourné vivre à Brive en 1992, où j'ai repris euh, le cursus rugbyistique classique, où j'étais... Euh, à l'école de rugby jusqu'à jusqu l'équipe première parce que j'ai fait quelques apparitions en équipe première dans la fin des années 90
1: D'accord, à ce moment-là, euh, Brive est tenu lourd de l'affiche la Ouais, ouais, moi j'ai
0: commencé en fin d'équipe première en 99 si mes souvenirs ouais. sont bons donc c'était ouais, après, euh, après le titre de 97, la finale de la Coupe d'Europe euh, 98, euh, Rebelote euh, Brive avait échoué en finale à Bordeaux contre Basse donc moi je voilà, quelques apparitions à ce moment-là en, en équipe première et, et à la fin de la saison on m'avait fait plus ou moins comprendre que je rentrais plus dans les plans, j'étais troisième ou quatrième demi-de-mêlée donc plutôt que de stagner entre guillemets en espoir j'ai eu une opportunité d'aller au PUC, au Paris Université Club en fédéral 1 et ça m'a fait le plus grand bien parce que je, bah déjà en tant que com' ça m'a permis de me, de me construire, euh, moi qui avais vécu dans le cocon familial euh, Briviste, euh, me retrouver à Paris, dans la capitale, avec euh, voilà, une euh, déconnexion totale par rapport à ce que j'ai vécu auparavant, ça m'a permis de me construire, de jouer aussi dans un championnat de fédéral, une championnat d'adulte, ça m'a permis aussi de, de m'aguerrir, parce qu'en plus on avait toute la poule de l'Est, euh, Bourg-en-Bresse, euh, Oyonna, Pontarlier, enfin tous ces clubs euh, où c'est raide d'y aller euh, en plein hiver, je peux vous l'assurer, surtout quand on porte le maillot du, du PUC, ils avaient envie de se faire des les parisiens, alors qu'on venait tous de province. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et voilà, et ensuite, euh, après cette année en Fédéral 1, super année avec le PUC, euh, année inoubliable, euh, eh bien Gloucester m'a contacté. Philippe Saint-André était à l'époque euh, entraîneur de... De Gloucester, donc j'ai passé une année là-bas. Je suis arrivé en tant que troisième demi-mêlée, -de puis les deux demi-mêlées -de se sont blessés en début de saison. Donc j'ai enchaîné une bonne dizaine de matchs, ce qui m'a permis de, voilà, de, de percer, de réellement euh, jauger mon niveau au, au plus haut niveau, ce qui se faisait euh, à l'époque, puisque le championnat anglais faisait partie des meilleurs championnats européens, voire même du monde. Et par la suite, Biarritz. Donc un an au puc, un an à à Gloucester et ensuite Biarritz en 2002.
1: Et euh, justement pour revenir sur euh, sur la période de PUC, bon, tu pars de tu pars de Brive qui est quasiment au top niveau à ce moment-là, tu te retrouves en fédéral 1. Tu as des, des envies de, de professionnalisme à ce moment-là ou tu oui. t'abandonnes un petit peu en te disant bon je vais en fédéral, bon, euh, un...
0: je savais enfin je savais. Disons que j'étais allé pour que ça me serve de tremplin. Ouais. parce que quand tu as 19 ans enfin c'était l'année de mes 20 ans ben tu as envie de te jauger par rapport à un, à un championnat adulte, on va dire, un championnat senior. Et j'y allais avec l'objectif que ça me serve véritablement de, de tremplin, une saison, deux saisons, je ne savais pas. Finalement, il s'est avéré qu'il m'a fallu juste une saison. Et puis, ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a guéri mentalement aussi et... Et j'ai réussi à résister au maximum à toutes les tentations que peut avoir Paris, parce que Paris, c'est vraiment compliqué quand tu ne te mets pas une rigueur et une discipline quand tu es sportif de haut niveau. Moi, j'avais réussi à voilà, garder cet entraînement quotidien, essayer de tirer au maximum vers le haut pour que ça puisse payer pour le futur. Quoi.
1: En plus, euh, l'entraîneur à ce moment-là, c'était un gros fêtard, si je ne me euh,
0: trompe pas. En Ouais, <rire> <rire> ouais fêtard, mais, euh, mais euh, rigoureux, euh, mm -hmm. rigoureux sur le terrain. Voilà, ça ça rigolait pas hein, sur le voilà. terrain, ça c'est sûr. Donc, c'était une super expérience pour moi. Je me suis euh, vraiment régalé. J'ai rencontré des, des, des super mecs. Et puis, quand, voilà, c'est un peu une confrérie, le, le PUC, hein, quand il a joué une fois. Après, tu rencontres un peu partout. Tu as une sorte de, de fraternité entre PUCIS qui se met en place. C'est sympa.
1: Tu euh, t'expliques que tu pars à Gloucester juste après. Tu vas en troisième e C'est qui le titulaire C'est Go indigo ouais. ouais.
0: Andy Go Marçal, qui était euh, bah, récent champion... Enfin non, il allait être champion du monde un an après, pardon. À 2000 mêlées de mêlée de l'Angleterre. Et il y avait un autre jeune qui s'appelait Clive Stewart-Smith qui était le numéro 2. Moi, j'arrivais euh, donc numéro 3. Avec pour objectif... Euh... Bah de m'entraîner euh, dur, parce que c'est très dur de s'entraîner en Angleterre, c'est un changement total de, de préparation. Euh, je savais que j'allais revenir avec du positif, puisque j'allais apprendre la langue, ce qui est, ce qui est important de, de nos jours. Et puis finalement, bah, les choses ont fait que j'ai pu enchaîner les matchs et faire, ouais, j'ai fait, je crois, une quinzaine de, de matchs, une dizaine de titularisations, donc ça a été bénéfique. Quoi.
1: Ça, ça passe super rapidement, donc tu es champion d'Angleterre avec euh, cette année-là. Par la suite, tu pars à Biarritz, où comme tu l'as expliqué, tu restes euh, 14 ans, c'est ça euh, 12 ans. 12 ans, mmh. d'accord. Donc au BO, bah, c'est là que tu forges la, la majeure partie de ton palmarès. Euh, donc tu es deux fois champion de France, 2005-2006, euh, finale de Coupe d'Europe. Et euh, bon derrière, il y a toute ta carrière internationale, bien entendu. Et euh, en parlant de ta carrière internationale, euh, comme... Euh, je abordé très rapidement en préambule. Tu as mis la misère aux Anglais quelquefois. Euh... <rire> Ils bon, il gardent un super mauvais souvenir de toi. Mais moi, le, le souvenir que j'ai, enfin, j'ai plusieurs souvenirs de toi en tête contre les Anglais, notamment euh, en 2004, quand tu mets euh, 19 des 24 points du, euh, du match. Euh, les 5 points restants, c'est un, un caviar que tu offres à, à Imanol. Tu es relativement jeune à ce moment-là. Tu as 23 ans. Comment tu arrives à supporter la pression d'un match comme ça
0: bah écoute, euh, quand tu es pris dans un, un objectif collectif, il y avait une bonne énergie dans cette, dans cette équipe-là aussi, on était invaincu. le contexte était quand même particulier parce que euh, quelques mois auparavant, les Anglais étaient champions du monde, on les recevait, euh, je crois que c'est un des premiers matchs en prime time, c'était à 21h le, le soir, donc... Euh donc l'après-midi avait été très très long, j'avais pas réussi à fermer l'œil et à, à trouver le sommeil pour pour me reposer pour la sieste avant le match. Donc il y avait beaucoup de pression en effet. Après je me sentais en sécurité parce qu'il y avait quelques anciens aussi dans le paquet d'avant, euh, les pelouses, euh, Batzene, euh, Ibanez, etc. Donc ça me permettait d'être euh, d'être assez en confiance. On était invaincu, c'était le dernier match, c'était une sorte de finale. Euh, donc il n'y avait pas de place euh, au doute il n'y avait pas de place euh, à l'à peu près, on était, ouais puis il y avait une, une ambiance aussi particulière ce soir-là, on était porté par ce Stade de France qui parfois peut paraître un peu morose et froid ce soir-là, il y avait au moins un truc particulier, et puis voilà, il y a des fois, tu as des matchs où tu as une forme d'état de, de, de grâce, où je ne sais pas comment on peut l'appeler, où tout ce que tu tentes, euh, tout ce que tu entreprends euh, se transforme en réussite. Et ce, ouais, ce jour-là avait, euh, avait été particulier. J'étais en confiance, euh, confiance en moi, confiance en mes coéquipiers. Une forme de peur et d'appréhension d'affronter les Anglais parce que c'était du très lourd, récent champion du monde. On avait aussi une petite euh, revanche à prendre euh, envers eux, mais aussi envers nous-mêmes par rapport à la demi-finale perdue à Sydney. Voilà, donc tous ces plus, plus, plus faisaient que j'étais dans des bonnes dispositions, mais tout comme l'équipe ce jour-là, il hein, n'y avait pas que moi.
1: Ouais. L'année suivante, euh, ben c'est la même en couleur. Vous faites une, euh, une première mi-temps très compliquée par contre là. Mmh. Euh, vous gagnez au final 18-17. Tu mets les 18 points. tu es un petit peu porté là aussi peut-être. Comment, comment tu vis ce match-là
0: Ouais, tu sais, c'est étrange. tu as des matchs, tu, tu sais pas trop, tu sais pas trop pourquoi. Là. La veille en plus on va faire l'entraînement à Twickenham comme on fait habituellement, un petit captain run, quoi l'entraînement du capitaine et les buteurs, on peut on peut buter, j'avais rien mis du tout, j'avais cassé mon t, enfin c'était une, une catastrophe, la veille du match, perte de confiance totale, et puis le lendemain, tu sais pas pourquoi, tu es porté par une certaine force, une certaine énergie. Comme tu l'as dit, première mi-temps, on est malmené, on est bousculé, on n'a pas de réussite. Eux non plus d'ailleurs, parce que les buteurs avaient été défaillants ce jour-là aussi, il ne faut pas, faut pas l'oublier. Moi, j'avais de la réussite, mais euh, s'ils avaient eu euh, et également la réussite, je ne pense pas qu'on aurait remporté le match. Après, voilà ça s'est fait comme ça, on n'a pas paniqué, on a été très solidaires aussi ce jour-là, avec une équipe notamment remaniée, hein, aller affronter les Anglais. Il y a eu pas mal de, de contractures en début de semaine, <rire> des mecs ne voulaient pas y aller, donc ça avait été une équipe un peu... Voilà, des briques et de, de brocs, mais en tout cas, euh, tous ceux qui étaient alignés sur la feuille de match ce jour-là, on a tout donné jusqu'à la fin, on n'a rien lâché, même à la mi-temps où on est mené de 8 ou de 9 points, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on n'a pas lâché, puis voilà, et puis j'ai concrétisé l'effort de mes, mes coéquipiers.
1: Bon, je suppose qu'on te parle très souvent de ces, euh, ces matchs-là, toi, que ce soit au niveau international ou, euh, ou avec le BO, ou même avant hein, peut-être, euh, c'est quel match qui t'a le plus marqué hein
0: ben en sortir un, c'est compliqué, parce que tous les matchs sont marquants. Forcément, tu as des matchs où tu as les shots d'adrénaline qui sont un peu plus, un peu plus euh, élevés que d'autres. La finale 2005 avec le, le contre le Stade français au Stade de France, ça avait été très fort. Parce que là aussi, quand c'est la première fois que tu remportes un titre, ben, tu as tout ce qui est, qui est décuplé. quoi, hein, toute euh, cette, cette joie... Euh... Cette fierté, cet honneur de pouvoir soulever ce bouclier de Brennus. Quand tu gagnes en Angleterre, à Twickenham aussi, euh, tu as l'impression de ne plus être le même homme une fois que tu as gagné à Twickenham. C'est eux qui ont inventé ce sport. Tu joues dans un temple, tu joues dans une ambiance particulière. Jouer une finale de Coupe du Monde euh, à Auckland, à Eden Park contre la Nouvelle-Zélande, forcément aussi, ça, ça marque. Donc tu vois, il y a plein de. Et puis gagner un derby aussi, tu vois, tu as des matchs comme ça aussi qui sont. Voilà, qui sont forts, qui sont, qui sont prenants et qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Quoi.
1: Bien sûr, tu as vécu une, une longue carrière, longue et riche carrière, est-ce que tu as un gros regret à ce niveau-là
0: On en a toujours des regrets, après ce n'est pas des choses qui me rongent ou comme ça, le titre européen, on l'a échappé à deux fois, euh, deux finales perdues, donc forcément c'est un regret, c'est un... Une ligne que j'aurais aimé avoir dans mon palmarès, le titre de champion du monde, euh, bien évidemment aussi, parce que quand tu échoues d'un petit point, tu as toujours, euh, voilà, un peu, un peu d'amertume. Après, avec du recul, euh, au vu de la compétition, de notre parcours et de, de ceux de la Nouvelle-Zélande cette année-là, je crois qu'il méritait amplement ce, ce titre, hein, même si sur la finale, bah, c'était, euh, c'était 50-50, hein, on l'aurait pas volé, même si on avait, euh, même si on aurait remporté ce match-là. Donc voilà un petit peu les deux regrets, ouais, un titre de champion d'Europe et ce titre de champion du monde.
1: Bien sûr. On parle de rugby, euh, mais euh, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à côté, de, à côté du rugby Qu'est-ce qui t'anime
0: bah Écoute, je passe pas mal de temps avec mes enfants, avec ma famille. J'ai la chance de vivre ici aux pays Basque, donc Tu vois, tu as les montagnes qui sont... Ouais. Même si on ne les voit pas aujourd'hui qui est assez rare habituellement les voit, hein. c'est très clair, le ciel est très bleu ici au Pays Basque ouais, c'est vrai que le Pays Basque n'est pas réputé pour être une région non. plus vieuse, hein. on ne peut <rire> pas tout avoir hein. <rire> donc pour, euh... pour revenir sérieux, ouais, bah, les balades, des balades en montagne des balades euh, au bord de la mer euh... voilà j'ai un métier où je rencontre pas mal de monde je suis pris euh, dans ce monde médiatique euh, pas mal de week-ends dans l'année donc j'aime bien m'évader un petit peu, aller à la montagne euh, aller à la montagne chercher les champignons dans la forêt ou aller euh, voir mon fils jouer au foot le, le, le week-end lorsque je, lorsque je suis là profiter aussi des bienfaits de, de la mer, ben le, voilà des plaisirs simples on va dire
1: ouais d'accord il joue ton fils au foot
0: à la Jeanne d'Arc de Biarritz d'accord de foot euh, biarro. ouais il aspire à, à une carrière ou c'est pour le plaisir <rire> bon, écoute, vraiment euh, ouais il a 15 ans il fait 16 ans cette année euh, il prend du plaisir en tout cas, il est content d'y aller, de retrouver ses, ses copains après. Euh, je pense que déjà c'est un peu tard pour euh, pouvoir se faire détecter, sait-on jamais, mais pour l'instant c'est pas l'objectif. Il s'amuse, il prend du plaisir et c'est bien ça le principal.
1: Exactement. Tu l'as très rapidement abordé, donc tu es un peu dans le tourbillon médiatique hein, maintenant. Donc après être passé sur Bein Sport et TF1, euh, maintenant tu es commentateur sur France Télévisions, tu suis l'équipe de France. T es également légérie de plusieurs marques, de shampoing, si je ne me trompe pas, marque de voiture.
0: J'ai été ouais. légérie d'une marque de shampoing, marque de voiture, oui.
1: T es également chef d'entreprise, vu que tu gères un camping ouais. sur, euh, sur Biarritz. Comment tu fais pour gérer tout ça
0: Bon, c'est très simple, hein. c'est très facile. Il y a des jours où ça se bouscule, où l'emploi du temps est, est compliqué, où il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour pouvoir tout rentrer. Il y en a d'autres où c'est relativement calme. Je trois aussi des, des temps de de repos, des temps de calme, comme je te disais tout à l'heure, profiter de la famille, donc j'ai ouais, quelques activités, mais j'arrive quand même à trouver du, du temps libre, à passer du temps avec mes, mes proches, et, voilà. et lorsque je me, je me ressource avec mes proches et ma famille, ben je suis ensuite heureux et épanoui d'être devant le micro et de commenter les matchs où je prends beaucoup de plaisir.
1: Donc, quand tu étais chez, euh, chez Bin, tu commentais euh, d'abord le Pro 12, si je me souviens bien oh, La Coupe d'Europe, j'ai ouais. fait quasiment que la Coupe d'Europe. Ouais, ok, ouais. Bah, la Coupe d'Europe, c'est quand, euh, quand même exigeant, tu as pas mal de week-ends où tu es euh, hors de la maison. Maintenant, tu es avec l'équipe de France, donc il y en a peut-être un petit peu moins.
0: J'ai toujours la Coupe d'Europe avec France Télévisions. Ah oui, ah, bah, ouais. oui
1: c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Donc, euh, ça, fait, euh, ça fait énormément de week-ends pris ouais ouais ça en fait pas
0: mal ouais ça en fait, ça en fait pas mal après c'est pas tous les week-ends c'est par période la coupe d'Europe c'est deux week-ends trois week-ends de temps en temps ça s'enchaîne ensuite, bon là le tournoi par contre ça s'enchaîne pas mal mais, euh... mais bon c'est cool je suis content parce que la coupe d'Europe est une compétition que j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer parce que c'est un souffle nouveau, tu joues contre les équipes anglo-saxonnes euh, c'est un niveau qui se rapproche du niveau international, c'est pas entre le top 14 et le niveau international, c'est beaucoup plus proche du niveau international que de celui de notre championnat domestique. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à aller en Angleterre, en Irlande, en Écosse, de voyager, de, de voir un, une autre culture, un autre rugby que, que le nôtre, c'est très enrichissant et je, ouais, je me régale à, co à commenter cette compétition. Hein.
1: Les, euh, les téléspectateurs, on voit peut-être 5 minutes avant le début du match, on voit 3 minutes après la fin du match. Comment ça se passe concrètement quand, euh, bah, quand tu pars pour le tournoi ou pour la Coupe d'Europe Comment ça s'organise un petit peu euh,
0: bah, La semaine s'organise euh, bah, dès le lundi, mardi, tu es obligé de commencer à... Enfin, obligé, non, es obligé de rien, mais je commence à, à bosser sur les, sur les équipes et sur les matchs du week-end. En général, on fait deux matchs par week-end l'équipe de France bien sûr et si il joue le dimanche ben la veille on peut commenter l'Angleterre le Pays Galles ou les, une autre journée de enfin notre match de, de la journée donc on prépare les matchs tu regardes les blessés tu regardes les hommes en forme tu regardes les compositions d'équipe tu regardes les images les images des matchs précédents aussi pour voir un petit peu le le, le système de jeu pour voir les essais tu te voilà, tu du match quoi tout simplement et puis ensuite euh, eh bien, la veille du match tu te retrouves dans la, dans la ville où, où aura lieu la, la rencontre et là ça commence les briefings, les réunions tu prépares aussi les, les rencontres euh, le timing aussi euh, le, ce qu'on appelle le conducteur où tu sais exactement à telle heure tel, tel moment euh, tout le programme en fait <coughs> de la journée en essayant de garder euh, un esprit de, de, voilà, de, de bonne humeur parce que oui, en effet, les téléspectateurs voient, voient 80 minutes le week-end, mais euh, il mais y a tout ce qui se passe avant, et on essaie d'entretenir une relation euh, saine, euh, professionnelle et dans la bonne humeur pour que tout se passe bien ensuite à l'antenne. D'accord, c'est quand même une vie
1: relativement timée encore que tu as. Euh, Jérôme Thion, quand, euh, quand il m'a reçu m'a dit qu'une des choses qui lui faisait le plus bizarre à l'arrêt de sa carrière, c'était euh, de, de redevenir, entre guillemets, quelqu'un de normal et de plus avoir euh, une vie qui est euh, ultra-millimétrée, c'est-à-dire qu'on euh, ne te dit plus aujourd'hui tu dois mettre tel short, tel, tel polo, telle chemise. Tu le vis, toi, tu l'as vécu
0: Bah écoute, ouais, en effet, je le rejoins dans le sens où, euh, où on a eu une vie un peu d'assisté hein, pendant, pendant 15 ans. Euh, ouais, comme tu dis, on nous préparait tout. Même si moi, j'ai essayé de garder quand même euh, une certaine forme euh, d'autonomie, donc ça m'a pas vraiment marqué après le, le rugby. Même si, voilà, encore une fois, euh, on nous a mâché pas mal euh, le travail et pas mal de tâches pendant notre carrière. là On redevient, euh, oui, des gens normaux. Encore que, qu'est-ce que la, la, la normalité dans ces, dans ces moments-là Mais on Ouais, il y a une réadaptation, c'est pour ça qu'on parle de petite mort aussi, parce que c'est une mort euh, non pas physique, mais d'une manière de, de vivre. On, on vit différemment forcément, on essaie de se reconstruire. Après la mort, on essaie de, de la renaissance, on essaie de se reconstruire. Euh, mais bon, ça ne m'a pas plus marqué que ça. C'est pas une chose qui me marque tant que ça. On a vécu, pour moi, j'ai vécu une parenthèse formidable pendant, pendant 15 ans. Maintenant, il y, y en a une autre qui s'ouvre. Voilà.
1: Bien sûr, bon, 15 ans, du coup, c'est un peu plus qu'une <rire> qu parenthèse. C'est euh, top. Ouais, je ne sais pas si
0: je vis à 120 ans, 15 ans, c'est pas grand-chose. Ah <rire> <le, c 'est rire> ce serait une parenthèse. Je te souhaite.
1: <rire> Et, euh, ouais, en plus, toi, tu as, euh, as pu attaquer super rapidement après ta carrière. Tu as, as été sollicité quasiment dès le départ.
0: Oui, oui, de suite. Moi, j'ai enchaîné, j'ai arrêté en 2014, j'ai enchaîné de suite avec euh, avec Bean Sport. Donc voilà, ça m'a permis aussi de garder le contact avec le, le rugby, même si c'est pas ce que je recherche, la notoriété, le regard des gens, bah, ça, ça, ça flatte un petit peu, un petit peu l'ego aussi. Donc ça nous permet de vivre un petit peu mieux cette transition et l'exercice en lui-même me plaît beaucoup. Donc euh, ouais, ouais, moi je suis euh, ouais, je, depuis que j'ai arrêté, même s'il y a des moments plus difficiles, je suis quand même épanoui.
1: Justement, à propos de l'arrêt de carrière, tu fais partie plutôt de ceux qui ont pu le choisir ou qui l'ont subi à cause d'une blessure
0: Non, non, moi je l'ai choisi, j'ai même arrêté un an avant la fin de mon contrat, tu vois, donc je l'ai réellement choisi. Voilà, j'arrivais à une forme de saturation, mon corps euh, en avait marre, mon esprit aussi, euh, puis j'avais plus la foi, euh, je sentais le rugby aussi changer, je sentais pas mal de choses qui faisaient que, bon, je me suis bien entendu... Euh, j'ai réfléchi pendant des semaines et des semaines avant de prendre la décision. Donc, ça a été bien mûri. Et, et je me dis que je n'ai pas, pas fait le mauvais choix parce que je n'ai jamais regretté le fait d'avoir arrêté ma carrière. C'est sûr que ça donne toujours envie quand tu vois, quand assistes à des grands matchs, que tu commentes l'équipe de France, des finales de Coupe d'Europe, etc. Voilà, ça te remémore des, des souvenirs. Hein, le corps a, a de la mémoire. Mais, euh, mais voilà, quand tu sais tout ce qu'il y a derrière l'entraînement quotidien, surtout que... Voilà, moi, je me mettais une forte discipline avec euh, des horaires bien précis, euh, l'hygiène de vie, l'entraînement. donc euh, voilà, Encore une fois, il y, a, il y a les matchs, mais il y a aussi tous les sacrifices qu'il y a derrière.
1: Justement, tu parles de sacrifice, tu parles de, 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 de vraie hygiène de vie, mais tu as, as quand même eu une vraie réussite.
0: Euh, si tu pouvais reparler au petit Dimitri, qu'est-ce que tu lui dirais <rire> Au petit Dimitri J'essaie de lui parler souvent, petit Dimitri, parce qu'il est encore là. Euh... c'est difficile de répondre à ce genre de, de questions parce que ça ça ouais ça brasse on est si tu veux j'ai pas de j'ai pas d'amertume j'ai pas dans mon esprit j'ai pas envie de changer le petit dimitri quelque part il a fait son chemin pendant pendant 15 ans euh, il a eu une vie euh, privilégiée pendant sa carrière rugbystique ça c'est une évidence mais il s'est fait violence aussi le petit, le petit Dimitri parce qu'il a fallu euh, malgré les, les facilités techniques qu'il a pu avoir il a fallu s'entraîner beaucoup mon père m'a beaucoup aussi poussé à cela à ne pas euh, bah, s'arrêter sur ses acquis mais bel et bien de se remettre en question et de, et de travailler, travailler, travailler donc euh, le rôle de buteur aussi m'a mis dans cette... Euh, cet état d'esprit de routine parce que c'est dans la routine finalement où tu vas chercher le, le plus d'efficacité mais c'est ce qui est le plus rébarbatif aussi un coup de pied reste un coup de pied mais quand tu le répètes, tu le répètes et bien le corps il est a, il a en mémoire et après il y a beaucoup plus de, de facilité donc euh, moi j'ai rien à lui dire hein, au petit Dimitri qui continue à me suivre gentiment calmement, qui me parle de temps en temps et que je suis fier de son parcours hein. bon
1: c'est bien tu, tu dis que le, le but, c'est de la répétition. Tu t as, fait, t as fait des milliers de fois le, le même geste. Tu as eu des modèles à
0: ce niveau-là euh, Je n'ai pas réellement eu de modèle mais le déclic, ça a été en Angleterre. Où, euh... Bah pareil, tu sais, j'avais. Euh, voilà, depuis le plus jeune âge, j'avais un ballon dans les mains. C'est vrai que je sentais que j'avais des facilités techniques sur les passes. J'avais la passe à gauche, la passe à droite assez facile, un jeu au pied assez précis. Et en Angleterre, en fait, euh, ça m'a pris conscience que malgré les facilités que tu as, il y a un travail de routine qui est très important. Donc, Pour un demi de par exemple, tu faisais, euh, je sais pas, 150 ou 200 passes par jour. C'était non négociable. Quoi. Tous les demi de faisaient 200 passes par jour, même, euh, même un international. Euh, tout le monde est au même niveau à ce niveau-là. Euh, ce n'est niveau pas négociable, en fait. Et donc, j'en ai vu le, les résultats assez rapidement. Et ensuite, je me le suis... Euh, je me le suis imposé euh, ensuite pour les tirs au but, pour le travail physique, euh, un peu moins pour la musculation parce que je ne ressentais pas réellement de <rire> besoin. Mais en tout cas, pour tout ce, allait, tout ce qui allait me servir de manière opérative dans mon rôle de demi-mêlée de buteur, je me le suis mis en place. Ouais.
1: Donc, ce n'est pas une légende de la, la rigueur euh,
0: britannique au niveau des entraînements Ah Non, ce n'est pas du tout une légende, je, peux, je vous le confirme. Euh, parfois même trop, hein, parce que ça devient un refuge pour eux, mais pour moi ça m'a fait du bien parce que ça a équilibré un petit peu euh, ben mes, mes, mes forces et mes, et mes compétences euh, facilité technique, oui, maintenant sans travail, routine, sans travail de routine sans travail de, de labeur eh ben, on a plus de mal à être régulier, à être constant sur la longueur, et moi ça m'a permis de... Voilà, de de, de me stabiliser, surtout de m'équilibrer. Mmh.
1: Niveau, euh, niveau tir au but, y a, si je me souviens bien, tu as eu une parenthèse un petit peu avec un, un footballeur bien connu, Jean-Michel Larquet, qui, avec qui tu as travaillé le, mmh. le tir au but.
0: Oui, tout à fait.
1: En quoi il a réussi à, à t'influencer sur ça
0: ouais, Jean-Michel, euh... bon, déjà une parenthèse, grande parenthèse, puisque quasiment toute ma carrière à Biarritz m'a suivi. On a commencé en 2000 3 ou 2004 me semble-t-il jusqu'à quasiment la fin euh, Jean-Michel il m'a apporté bien plus que sur les tirs au but hein, ça a été un conseiller il, voilà, il me parlait beaucoup Et puis sur le, sur le tir au but en particulier mais il m'a fait prendre conscience de l'importance de toutes les parties du corps dans une frappe du détail total de, de la frappe du pied d'appui jusqu'à la position de la main, de l'épaule, euh, de la tête, euh, de la hanche, enfin bref, détail euh, complet. Le fait d'avoir un regard extérieur aussi permet de, de se corriger assez facilement pendant la, la séance hebdomadaire qu'on avait le jour de repos, en général le, le jeudi ou le mercredi. Puis Jean-Michel est quelqu'un de, de puissant, de par son passé, mais quand il parle, Jean-Michel, est... voilà, tu l'écoutes quoi tu l'écoutes. Quand tu es capitaine des Verts, quand on sait ce que représentaient les Verts à l'époque, pas c'est pas anodin. Quoi. Donc, il m'a apporté beaucoup, beaucoup, euh, que ce soit techniquement, mentalement, euh, professionnellement aussi, puisqu'il m'a toujours, euh, toujours conseillé, même encore, euh, donc voilà, Jean-Michel, ça a été une très belle rencontre que j'ai eue dans, dans ma carrière et dans ma vie.
1: C'est drôle parce que ça permet de voir vraiment les, les ponts qui, peut, qui peuvent exister entre différents sports. Parce que sur le papier, foot et rugby n'ont pas grand-chose à voir. Mais, euh, mais la technique de frappe, a priori, il y a beaucoup de similitudes. Il ah, y
0: en a beaucoup. Hein. Après, on s'entraînait beaucoup avec le ballon rond aussi pendant, pendant ces séances-là. Mais la frappe en elle-même... Euh, que ce soit un ballon rond, un ballon ovale, on y rajoute un ustensile parce qu'il y a le team, ensuite la position est la même, c'est un peu une frappe d'un 6 mètres en fait, c'est pas, pas un corner ou un coup franc qu'on va essayer d'enrouler, c'est vraiment un 6 mètres où on va essayer d'aller le plus droit possible et d'aller chercher la, la régularité dans la, dans la frappe, que tu sois à 15 mètres face au poteau ou à 45 mètres en coin, il faut que ce soit la même frappe, donc c'est, aller encore une fois, ce travail de routine, ce travail euh, ouais, de labeur, parce que c'est un vrai travail de labeur, euh, tout en, détaillant, euh, tout en détaillant la frappe. Et, et ce qui est assez fascinant, c'est qu'une fois que tu as, as compris, que tu as assimilé euh, tes failles pendant une frappe, et bien ensuite, tu peux la rectifier quasiment, quasiment tout seul. Et et, et l'impact de la frappe, tu sens assez rapidement l'impact. Tu sais si elle va y aller, enfin si elle est bien frappée ou non, quoi. Juste à la, à la sensation, jusqu'aux vibrations, quoi, en fait, que la frappe procure.
1: Ah, mais ça se voit d'ailleurs quand les, quand les buteurs vous euh, vous frappez, euh, souvent vous regardez même pas si c'est passé, vous ramassez ouais. le thie, vous savez déjà. Parce que l'impact, euh,
0: que ce soit le son ou même la vibration, et ça il y a que nous qui, pour, qui pouvons le sentir, ou un tennisman, ou un joueur de pelote, ou un golfeur. On sent la vibration, il y a un truc, une vibration qui passe en fait, c'est difficilement, difficilement explicable, mais en tout cas, ouais, c'est le cas, parce que la vibration, elle t'envoie l'information au, au cerveau ou je ne sais où, ou c'est fluide en fait. Tu sens que c'est fluide, que ce soit dans le bruit, dans le son, ou dans le, la vibration qui passe. Donc c'est ouais, intéressant, ouais. c'est dans d'autres plans. Là.
1: Ouais, bien sûr. Dans ta carrière ou dans ta vie plus largement, euh, est-ce qu'il y a du monde qui t'a inspiré
0: oui, on a, oui, oui, bien sûr, j'ai toujours des, des inspirations, jeunes euh, et adolescents. Euh, euh, J'avais des inspirations. Philippe Carbonneau était un joueur qui m'a beaucoup inspiré pendant, pendant mon adolescence jusqu'à pouvoir le rencontrer, puisqu'on était à Brive au, au même moment. Et, et, et ouais, je me suis pas mal inspiré de lui sur, euh, sur beaucoup de secteurs de jeu. C'est un joueur de demi-mêlée complet qui était capable de, de, de jouer 10, 12, enfin, il pouvait jouer tellement il avait de facilité euh, technique et, et mentale surtout, et puis le rugby, il avait le sens du jeu, ce qui est aussi, aussi important, euh, agressif, fargneux défensivement, euh, voilà c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Ouais.
1: Ouais. Dans le monde civil, il y a quelqu'un qui t'a inspiré euh, bon, en
0: particulier Je pas de... de, de... Je n'ai pas une seule personne en particulier, j'essaie de m'inspirer un peu de, de tout le monde, des plus grands euh, forcément, mais je n'ai pas, pas quelqu'un qui ressort là comme ça.
1: D'accord. Donc on, euh, on l'a abordé en, euh, au début du podcast, ton grand-père euh, est arrivé en, en France dans les années 40, c'est ça
0: Pendant la guerre, oui. Ouais. Pendant pendant la guerre. La guerre, euh,
1: tu gardes aujourd'hui encore une, une grosse part de Géorgie en toi un de tes frères est international, géorgien. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Mm. Euh, tu y retournes encore là-bas Enfin, une y vas bah Écoute, j'y suis allé il euh, y a deux ans. Il y a deux ans, j'y suis allé. Euh, bah, j'y suis allé. On a fait un voyage avec mes deux frères, tous les trois. Donc, on est allé en Géorgie. On a fait un, un road trip, ce qu'on pourrait appeler un road trip en, en voiture. On est allé jusqu'au village de, de mon grand-père où il est né, jusqu'à sa maison. On est même rentré dans la maison où il est où il est né, wow. en plein cœur de, de la montagne caucasienne de Géorgie et, et voilà ce qui est étrange et bizarre, c'est que je suis arrivé là-bas, c'était la première fois que j'y allais, contrairement à mon frère où il était déjà allé puisque comme tu l'as dit, il a porté les couleurs de la Géorgie euh, il y a quelques années et, euh, et j'avais l'impression d'y avoir déjà vécu, d'y être déjà allé. Les gens euh, sont tellement accueillants, étaient tellement heureux de, de nous voir. Euh, ce qui est drôle aussi, c'est que ça ressemble beaucoup au, au relief du Pays Basque, avec des forêts bien vertes, des montagnes. Il y a cette culture de la, de la gastronomie, du chant, de la religion. Ça ressemble beaucoup à ici, c'est assez étrange. Donc ce, voilà, ça m'a permis de, de me reconnecter, quoi, en fait, de, de reprendre quelques pièces du puzzle et, et de le reformer. On est redescendu jusqu'à l'Arménie. On a fini à, à Yerevan parce que ma mère est d'origine arménienne par son grand-père, donc ça, ouais, ça a été un, ça a été un, un voyage, on va dire initiatique, qui nous a permis de, de, de nous reconnecter, puis le faire en, en fratrie en plus, c'est ouais, c puissant. Ah, ça doit être mmh. fort. La maison
1: est toujours dans le même état ou euh, comment ça se... Apparemment,
0: oui, euh, oui, ouais. Apparemment, elle est toujours dans le même état, une maison typique, euh, typique géorgienne, au milieu des montagnes, dans une sorte de. de... De forêt, ouais, c'est assez, euh, ouais, assez étrange. Ouais. Ça doit faire bizarre. Ouais. Tu sais parler la langue ou pas Non, du tout. tu es connu en Géorgie bon, Déjà, c'est un nom commun. Il y a Jvili, il y en a pas mal en Géorgie. Mais ensuite, euh, bah, tu sais, le rugby se développe de plus en plus en, en Géorgie. On voit pas mal de, de Jvili qui vient de jouer, ouais. en, de, qui vient de jouer en, en France. Mais ouais, mon père avait déjà fait, fait reconnaître le nom là-bas pendant sa carrière... Euh, pendant sa carrière rugbistique, plus moi aussi, puis on a encore de la famille là-bas, hein, la famille un peu éloignée qu'on a d'ailleurs rencontrée, donc eux ils suivent, ils suivent pas mal. Ouais.
1: Ok, donc tu es, es arrivé là-bas comme pour un, un voyage initiatique, mais euh, mais t'en es reparti un peu comme une star. Ou, euh, non du non tout,
0: parce qu'on voilà, on est resté très discret, on n'en est pas trop parlé, hormis à la à la famille, euh, mais juste à la juste à la famille, donc je, non, je l'avais pas trop fait pas trop fait savoir, c'était pas le but non plus. Bien sûr. Ah, c'était vraiment de profiter du maximum du pays avec mes deux frères et voilà sur un euh,
1: sur un terrain ou euh, enfin, dans ta vie dans ta vie rugby euh, t as, t as un, un moment une anecdote rigolote qui te vient ou euh, un truc euh, un truc un peu fou que t'as que tu as vécu et qui te fait rigoler encore aujourd'hui
0: on avait un jeu euh... Tu vois, la fin de la carrière, au début de la carrière, c'était assez, euh, assez différent parce que c'était très sérieux, puis on était avec une génération de joueurs où tu ne pouvais pas rigoler avant les matchs. À la fin de la carrière, euh, c'était un peu différent. On se tapait pas mal de, de barres de rire, même ça nous arrivait avant les matchs. On avait ce, voilà, cette force de pouvoir switcher assez rapidement euh, lors du coup d'envoi. Et, et je me revois, j'étais remplaçant à La Rochelle, c'était... Un match de championnat et le, le, le Sylvain Marconnet était aussi remplaçant. Et avant le match, il y avait une grande poubelle de glace pillée dans le, dans le vestiaire et Laurent Rodriguez et Jean-Michel Gonzalez, je crois, faisaient leur discours. C'était juste avant de rentrer sur le terrain. il faisait très chaud ce jour-là et, et le gros a commencé à se mettre de la glace pillée sur la tête. Puis il en a fait une petite boule et il a commencé à m'en lancer une euh, qui m'a pris plein fer. Euh. Donc je me suis retourné, je l'ai vu, c'est parti en bataille de boule de neige, mais juste avant de rentrer sur le terrain. Alors on était remplaçant, on avait un peu moins de pression. Mais euh, ça n'avait pas plu à Rodrigue, hein. il, m a, il nous avait regardé avec le regard un peu noir. Mais ça, c'était bien fini, parce qu'on avait réussi à gagner à La Rochelle, donc c'était un, un bon souvenir. Mais voilà, des petites conneries comme ça, il y, y en a eu pas mal, et quand j'y repense, ça me fait bien rire. Bon, c'est cool. Tout à l'heure,
1: tu disais que tu avais en partie arrêté ta carrière, parce qu'il y avait des choses qui changeaient dans le monde du rugby. Tu ne t'y reconnaissais plus à la fin. Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce que tu trouves qui a changé
0: Ben... Ouais, c'est devenu... Enfin... C'est peut-être la suite logique, hein, devenu un rugby très physique, basé, basé sur le défi physique, même si là on commence à revenir à, à autre chose. Moi j'ai arrêté en 2014, donc c'était il y a déjà six ans, donc ça a déjà un peu évolué. On est revenu à un rugby un peu plus d'intuition, de, de vitesse, de, de, de finesse technique. Le Stade Toulousain nous montré l'a montré la saison dernière, mais jusque-là c'était quand même basé sur le défi physique, où on essayait de se remplir les muscles plutôt que de se remplir euh, le, la tête, et essayer de trouver un peu... le le côté subtil et la finesse de, de ce sport, donc je ne m'y reconnaissais plus, tout simplement. Hein. Et ça, ce n'est pas, pas de la faute du rugby en général, mais c'était une suite peut-être logique. Hein. On a essayé de ressembler à, aux Sud-Africains, aux Iliens, et on a essayé de se remplir les muscles. Bon, ce n'est pas un truc qui m'a toujours euh, branché, ça ne m'a surtout euh, pas apporté. Ça n'a pas été une chose positive de... de de me sentir plein euh, les biceps, mais si tu ne sais pas faire une passe à gauche, une passe à droite et jouer un 2 contre 1, je ne vois pas à quoi, quoi ça sert. Donc il y avait pas mal de, de choses que je ne comprenais pas. Je ne m'y identifiais plus, si tu veux, à ce, ce jeu-là. Donc euh, voilà, avec euh, toute la liberté que, que j'ai et que je possède, ben, j'ai je je, décidé d'arrêter. D'accord, <rire> tout simplement. C'est une bonne
1: raison, hein, tu me diras. Donc aujourd'hui, tu es, euh, es commentateur. Est-ce qu'à côté, tu as envie de t'investir
0: dans l'entraînement ou d'une
1: autre manière dans le rugby euh,
0: Alors entraîneur, non, parce que j'ai pas envie de me replonger dans un quotidien euh, 7-7-24-24 euh, rugby. Euh, ce rôle de consultant me convient totalement parce qu'il y a moins de pression. Alors tu n'es pas sur le terrain, tu es dans la tribune. Euh, tribune de presse, tu n'es pas sur le terrain. Pendant un an, un an et demi, j'ai conseillé Baptiste Serein sur les, les tirs au but. C'était un, ouais, une expérience qui m'a bien plu. Euh, mais c'était de manière amicale comme ça. Ce n'était pas, voilà, pas du, du travail dans le sens littéral du terme. Ce n'était pas un travail, c'était vraiment un plaisir. Euh, pareil, les jours fériés, c'était une manière aussi de, de rendre un peu ce qu'on m'avait donné, notamment ce que m'avait donné Jean-Michel pendant toutes ces années. Donc, ouais, faire des trucs comme ça pour le plaisir ça, et transmettre surtout, ouais, c'est une chose qui, qui me plaît. Après, de quelle manière, je ne sais pas.
1: Ouais, tu as je déjà un emploi du temps bien rempli, quoi. Ouais. <rire> euh, le, le podcast s'appelle La Cravate et il y a une question que je pose tout le temps euh, quand, quand on arrive vers la fin. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Oula <rire> J'ai pas envie de prendre un carton rouge hein. <rire> Il n'y a et pas de risque qu'on ait qu'entre nous la cravate. Bah, la cravate, la cravate... Euh... Écoute, j'ai envie de te dire, euh... non pas la formation française, mais j'aimerais voir un peu plus de jeunes joueurs français euh, être lancés par les clubs relativement jeunes, relativement tôt, comme on l'a fait nous. Alors certes, euh, ils ne vont pas faire des, des bons matchs euh, et ils vont se planter, euh, mais en tout cas c'est là où on apprend le plus ça fait partie de notre, euh, de notre apprentissage de commencer jeune et tôt pour pouvoir ensuite euh, être aguerri à 21 ans, 22 ans, 23 ans avoir beaucoup plus d'expérience l'hémisphère sud nous montre le chemin les anglais aussi nous montrent le chemin nous on commence aussi avec notamment ces titres de champion du monde là, des moins de 20 ans les saisons précédentes donc on commence petit à petit à les intégrer je ne vais pas mettre une énorme cravate, mais aller un petit placageau à la formation où j'aimerais que, que, enfin que les clubs intègrent un peu plus les, les jeunes joueurs, qu'ils les lancent un peu plus plutôt que d'aller chercher euh, un Sud-Africain ou un joueur étranger de 27-28 ans, même si euh, je comprends les impératifs des clubs et, et que les business plans sont, <rire> sont assez stricts. Et, est difficile à, à respecter. Donc il faut des résultats, ça je l'entends maintenant euh, sur le long terme. Et pour retrouver une, une équipe de France compétitive au niveau, je pense que voilà, gérer le socle, gérer la base, ce serait une bonne chose.
1: Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain numéro
0: Oula un, un ancien coéquipier
1: oh Pas forcément un ancien coéquipier. Hein, Quelqu'un que tu aimerais euh, entendre dans la cravate. Hein, que tu penses qu'il pourrait passer un bon moment
0: bah, Julien Perrelong, ouais, ancien numéro 10, on a formé la charnière pendant de nombreuses années à Biarritz, je pense qu'il a plein de choses intéressantes à, à vous rencontrer, c'est un bon mec, et, et voilà, Peshkid, c'est à toi
1: ouais. T'as un truc à lui dire en particulier
0: bah, Qu'il qu se livre à la cravate, tout simplement, <rire> ça fait remémorer de bons, de bons souvenirs... Et puis, puis pendant 12 ans, je lui ai fait des passes. Euh, il était le numéro 10, j'étais le numéro 9. Donc je continue, pas je te renvoie le ballon, bien à hauteur.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une question qu'on qu ne te pose jamais et que tu aimerais qu'on te pose
0: Non, je ai pas une en tête en particulier. Bon.
1: Mais parfait, ça veut dire qu'on a à peu près fait le tour. <rire> ouais, je pense. pense. <rire> C'est cool. En tout cas, Dimitri, merci beaucoup de m'avoir ouais, reçu. C'était un plaisir. C'était un grand, un grand plaisir. C'était top. J'ai pour ma part passé un super moment, encore une fois dans un cadre magnifique, donc je te souhaite beaucoup de réussite pour, euh, pour la suite. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser.
0: Et, avec grand plaisir. Et, euh,
1: et je te dis à très bientôt.
0: Salut, à bientôt. Ciao, ciao.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate